0: 感谢各位来到逻辑思维捧场，我们还是接着上一期节目，继续为大家推荐这一套《魔鬼经济学》，它的作者是美国著名的通俗经济学家，叫史蒂芬·列维特那他为啥著名呢？就是因为这套书，当年第一本写出来的时候就已经是洛阳纸贵啊！居然在《纽约时报》的好书排行榜上连续霸榜长达将近一年啊！这在美国出版界也是一个奇迹了。所以导致美国的主流精英对这套书那是家喻户晓啊！现在这一套书四本终于全部写完，那非常感谢中信出版社对逻辑思维的信任啊！我会为我们的用户争取到了。三个月独家的首发权，也就是说，暂时中文市场上除了逻辑思维的用户，谁也看不到啊！傲娇啊！那为什么我们这么重视这套书？因为啊，经济学思维非常奇葩，而且是对我们这一代人的生存非常之重要。你别看这四本书啊，好像是煌煌巨著，里面没有一个数学公式，它讲的都是我们老百姓平时司空见惯的那些现象，只不过是用经济学的方法去分析它啊。里面有一些话题，我现在看着也直摇头。比如说有一个章节就是专门给抢劫犯出主意，说一周七天，你选择哪一天去抢银行成功率最高呢？这样的话题他居然都写。哎，这套书的最大的特点，它不是讲经济问题，它是运用经济学的思维方法，用我的话说叫聪明人的思维方法，去分析你看到的一切社会问题。所以这套书，我们上一集讲啊，在美国学界号称叫经济学帝国主义，因为你欺负其他学科嘛，老是把腿伸到别人的地盘上去嘛。但是我们感兴趣的在于，哎，为什么经济学一旦用它的思维方法来思考这些问题，得出来的结论永远是让人毁三观、跌眼镜呢？老师和我们通过日常的常识得出来的那些结论，通过直觉做出来的判断，它不一样啊！哎，这是真正有意思的地方。上一期节目其实我们也分析了啊，是因为整个人类社会的协作体越滚越大。导致我们再从身边来看待这个世界，就很难得出真相。所以，经济学是尽可能从人类的总体协作上再来看这个问题，所以它结论自然不一样啊。这是上一集我们得出来的一个结果。好，我们接着聊这个话题：经济学思维，它奇葩，奇葩在哪儿？恕我直言哈，经济学思维其实代表着人类正在进行的一次缓慢坚定。但是作用极大的思维切换，这个思维切换不是哪一个人，是整个人类的思维切换。但是它有一个效应，就是只有那些真正明白的人，他能切换得过去。所以说，为什么说将来贫富差距会越来越大呀？不是说穷人的生活越来越惨，其实穷人的生活会越来越好，只不过跟那些前部的精英，他的差距会拉大，拉大。为啥？我经常讲啊，因为认知差距，而认知差距的本身就是你能不能顺应这个时代的发展，完成这次思维方式的切换。好，我们好像在吓唬大家啊，确实这一道鸿沟放在这儿，这边此案叫做经济学思维，而彼岸可能是大多数人还在运用的那种非经济学思维。这本书好像有点太晦涩哈，我借用一个我特别喜欢的作者的说法吧，那个人叫万维刚，他在国内网上有一个名字叫“同人与野”，我非常喜欢读他的文章啊。他不是用这俩词儿，他用了两个特别气人的词儿，一个叫“理工科思维”，这是他赞扬的，哎，主张的。而另外呢，在这个鸿沟的另外一边呢，叫文科生思维。哎呀，反正第一次我看见的时候心里也不爽啊，因为我是一个文科生。但是说实话，自从我接触了经济学这一门学问，自从我创业需要思考整体的社会协作的状态之后，我是越来越佩服啊，越来越认理工科思维确实作用很大。作为一个文科生，我自卑啊。好，我不对文科生没有任何意见啊，我只是借用这个词儿来说明我们今天要说的话题。好，请问什么是文科，什么是理工科啊？过去我们都认为这学的课不一样吗？怎么能有高低贵贱之分呢？哎，但是你落实到思维方式上，它确实是两种完全不同的东西。比如说，文科生他讲究形象啊、具体，然后情感抒发。啊，比如说小桥流水人家，我只是用三个非常具象的东西，我就已经能够堆叠出那种哎抒发不出来的情感，这是文科生思维。而理工科呢，它往往讲究啊冷静啊理性逻辑，它是这一套。但是好像人类从来都有这两种思维方式吧？啊，所谓大脑、小脑、左脑、右脑，呃，系统一、系统二，其实好像从来都是这样分野的。为什么一定要分一个高下呢？为什么一定说人类将要补足理工科思维，或者说经济学思维呢？哎，我们这就得历史的看问题啊。首先，我们得讲文科生思维，这就是借用万维刚的那个概念啊。文科生思维它不好吗？错，它太好了。因为它是几百万年人类进化而来的结果，可以说它是上天对人类最大的恩赐。此话怎讲？这就要回到进化的现场。我们人类是进化而来的，由此上诉到每一代祖先，一直到猴那儿。请问，每一代祖先、每一只猴，儿，它的核心使命是啥呀？不是理解世界和宇宙的真相，那跟他没有一毛钱关系。他的核心使命只有一条，就是活下来，而且把基因给传下来。所以以前有一期节目我讲过这个判断啊，就人类的认知模式、思维模式的打造，不是以求真为目标的，而是以求存为目标的。没有远方的诗啊，只有眼前的苟且啊。每一代祖先都这样。那既然生存下来是首要目标，哎，那好，其他目标就清楚了。主要是两个，第一个是节能，第二个是高效。那为什么要节能呢？因为我们的生存环境和我们的身体机能，它能获得的能量是有刚性约束的啊，不能胡吃海塞的。而且吸收到身体里的能量，然后再转化成身体机能的时候，你得有够啊，你得有控制。比如说人类。他就看不见红外线，也听不见次声波和超声波，为什么？因为没必要啊！找到这个均衡点，能看见这一段就可以了，光谱上这一段啊，声音频谱上这一段就可以够用就行，不要无限制的发展。不像现代人类社会啊，我们突然拨个几十亿美金就发现个引力波什么的，对于人类来说没必要啊。只要跟当下生存无关的事一概删除，除非你变成蝙蝠，你就可以听见次声波。但是对不起，把眼睛给我抠瞎了，因为对你没用，对吧？所以一切都是本着叫成本节约的刚性原则来设计。而另外一头呢，就是你得快呀、啊。因为生存这件事儿啊、哦，这儿有只兔子，你不抓，你不抓就跑了；这儿有条蛇，你不躲，你不躲你就死了。所有不符合这个原则的人，他的基因都传不下来啊。我们的祖先，我们活到今天之所以基因能下来，就是因为他反应快。那好，什么东西反应快啊？难道理性逻辑这些东西反应快吗？啊，我问你， 7 3乘以78等于多少？你得想半天，恨不得还得拿张纸出来算一算啊。所以理性逻辑是一个很慢的系统。那对于人类的远祖来说，它优先打造的思维模式当然就是感性啊、具体呀、啊、情绪啊，来帮助他做出快速的反应。比如说形象思维，当然形象思维好了，对吧？因为我马上就能辨认出来，跟我脑子当中存储的其他记忆马上一比对啊，我就知道这个人是好人还是坏人，我可以信任他还是不可以信任他，这是迅速能做出判断，不需要搞其他的调查研究啊，这就快速起作用。情绪也是一样啊，遇到很多东西我是恐惧啊，马上就逃跑啊，还是愤怒啊，我去攻击去获得竞争的胜利等等，都是调动我们的身体快。快速做出反应啊！所以为什么说文科生的这种情绪化、具象化、形象化的思维方式是上天的恩赐呢？因为没有这一招，你根本就活不下来，就没有我们今天的人类啊！所以说到底，文科生很伟大啊！但是话又说回来，现代社会来得太快啊，我们这套东西还来不及转过来，于是有些刚性约束可就把我们限死在当地。我给大家举一个例子啊，在互联网界有一个很著名的词叫邓巴数字，这个数字是多少呢？一百五啊，什么意思呢？这是英国的一个人类学家叫邓巴，他提出来的，因为他发现啊，人类社会甭管是远古还是现代啊，是那些太平洋当中的那些原始的狩猎采集的部落，还是现代社会，其实都在受一百五这个数字约束。这数字是什么意思？就是一个人他熟悉能够交往的范围就是150人啊，很难突破这个上限啊。比如说他研究英国人不是喜欢在有电邮之前啊寄贺卡，基本上即使疯狂寄贺卡收贺卡，他基本上就是150个人跟你打交道。再比如说西方军队最基础的那个组织叫连，一个连一个连是什么意思？就是互相之前都认识嘛啊，一个连就是150人呢、啊。对吧、啊？再比如说，南太平洋上小岛上那些狩猎采集民族，哎，发展到最大也就一百五十人呐、啊。其实这个规律不仅是在传统社会啊，在互联网上也一样。很多人说互联网就是扩大了连接数，没错。可是连接数扩大到一百五十人以上，你的互动方式就不一样啊。比如说罗胖做这个节目，可能有一百万人看。但是我们没法互动啊！我真正能互动，仍然受制于等八数字一百五十人。为啥？因为在一百五十人的关系当中，我符合我节能和高效这两个生存任务嘛。啊，多一个人，我得多理解多少事儿啊？你长什么样？你生日哪天？你老婆什么样？跟我认识的另外一个朋友有什么瓜葛？多一个人，增加我们大脑带宽的这个负担，我们节省啊，我们这个能量付出不起啊，所以它就变成了我们人类的一个刚性约束。跟我们不可能在两秒之内跑完一百米，我们人类不可能在水下呼吸是一个道理啊，就是除非再过多少年，我们进化出别的能力， 1 5 0人的等巴数字会把我们死死的限制在这儿。好，在现代社会，我们的协作体远远超越了150人呐、啊。怎么办？哎，怎么办？一会儿再说。但至少我们现在的办法是用一百五十人之内的那个行为方式、认知模式和思考方式来对待这个世界，所以就会出现一些特别有趣的反差。随便给大家举个例子啊，比如说美国总统选举，这是万明刚先生写的一篇文章里说的。哎，我觉得真是特别有道理。比如说老布什当年啊，他要打第一次海湾战争，当时的起因呢，就是伊拉克的萨达姆突然出兵，把科威特给灭了啊。那老布什跟国民讲话说，说这不行啊，说中东那是美国的石油的来源啊，这会影响美国的石油的稳定啊，对我们世界警察的这个位置也是一个挑战呢、啊。我们是维护世界秩序的，他这不胡来吗？所以我们要出兵。讲这一大套之后，选民说：“说他妈什么呢？石油价格跟我有什么关系？美国的老大地位跟我们有什么关系？”哎，后来老布什他的很多幕僚就给他出主意啊，说这故事不能这么说，你换一说法，哎，再出来跟老百姓讲，说伊拉克是个流氓啊，流氓欺负人家小弟，科威特多可怜啊，人家没招他，没惹他。我们美国是谁？我们是有英雄的，对吗？我们有超人，我们有美国队长，我们能够容忍一个流氓欺负一个良善的少年吗？不行，美国必须拔刀相助，我们必须去当这个英雄。哇，大家鼓掌！哇，好，出兵！你看，大家无法理解美国、世界、石油安全、美国的全球秩序这些大的宏观的概念，因为太陌生。但是大家可以按照身边人理解，嗯，隔壁有一个流氓欺负一个弱小少年，这事儿我不能忍，我很气愤，这事儿大家理解。所以你看，我们仍然是用邓巴数字控制下的我们150人之内的那种交往方式、那种情绪反应方式来面对整个国家大事的处理啊。政治家后来就明白了，就用这一套、哦、啊，比如说小布什。就是老布什的儿子啊，后来上台竞选的时候，其实啊，第一届那干得一塌糊涂，经济在下滑。克林顿那时候中，呃，就是美国经济是蒸蒸日上啊。小布什干的不行，但是不行呢，他也有招啊。他的竞选顾问就告诉他一个词儿，叫恐惧。所以他第二次竞选的时候就拼命跟老百姓讲。那个萨达姆啊，他就一定有化学武器，他就一定支持恐怖分子，一定要把他干掉，否则美国人的安全根本无法保障。哎，这个故事出来之后，大家哎感受到恐惧，于是又支持小布什。再比如说，小布什竞选的时候还有一招，一般的政治人物啊都把自己说得高大上，他是第一次不这么说的。哎呀，他说我年轻的时候啊没出息，成绩也不好，还酗酒，有时候还抽点大麻，我其实是一问题少年啊。后来我是慢慢的屌丝逆袭啊，我才变成今天这样一个道德高尚、能力出众的我啊！选民高兴，大家爱听这个故事啊，就是屌丝逆袭的故事吗？对吧？后来奥巴马在竞选的时候也是用了这一招。当年我多惨呐、啊！我在芝加哥当老师的时候，我过的是多么的困窘啊！后来我是怎么通过自己的努力上来了？所以我说这些例子，其实都是告诉大家一点。我们在做，即使是那样大的框架的选择的时候，我们其实是按照一个村里的思维模式来进行的。而那些政治人物一旦洞穿了我们这种心理，他就会拿这种小故事来忽悠吗？其实，老布什、小布什、奥巴马，所有这些人，他们的真正的施政方针，他们对美国这个国家能够改变什么，选民有工夫去考虑吗？没有吗？老百姓听不懂吗？我们能听懂的都是跟过去我们在村里见过的那些情节相类似的故事。再举一个例子，人类偏文科的知识分子往往对世界是采取一种悲观的态度，这可不只是中国，全世界都一样啊。在这些知识分子看来，只要是谈到自己民族的未来、国家的经济、人类的命运，他都是悲观。但有的时候，这种悲观真的不符合事实啊。比如说，过去三十多年，中国经济那叫一飞冲天，这是铁的事实吧？全世界都羡慕啊！可是你回溯到这三十多年的任意一个阶段，你会发现最有市场的舆论就是看衰这个国家。像罗胖这么傻，动不动说中国有前途的人是很少很少的。直到今天，在演讲市场上标价最高的那批所谓的经济学家，都是一路唱衰中国的。那你把他的言论总体上串出来看，你讲的就不是事实啊啊！但是不要紧呐、啊，因为这种文科生思维，它非常契合我们的情感需求。因为在进化过程当中，我们总是刻意的培养自己对于那个危机的敏感度，哪怕危机没发生，反正我也没什么损失。但是它万一发生了呢？我得赶紧跑啊！这是我们的天性啊，所以文科生思维和这种天性是契合的。虽然它跟真实、跟事实没有什么关系啊。好了。文科生思维历史贡献非常大，我们得承认。但是下面不好听的话就来了：人类进入现代社会，这才一两百年的时间啊，这就导致我们的思维模式不得不发生切换，要走向原来的反面。说白了，要发生一次矫枉过正，或者是大量的补足原来没有的东西。那补的这个东西，在万维刚先生看来，就叫理工科思维；在我们今天的话语环境当中，就叫经济学思维。这两种思维方式一对比，那原来我们习惯的那种文科化、形象化、情感化的思维方式，它的缺陷在哪儿？最显而易见的一点哈、啊，就是文科生思维缺乏一种用数字来描述这个世界真相的能力。举个例子，美国人曾经做过一个实验，是慈善方面的，给一部分家庭呢寄去一封信，告诉他非洲哪个国家几百万儿童现在缺衣少药啊，马上快要冻饿而死了，交钱呗啊！给另外一部分家庭呢寄去的信，告诉他非洲有一个小女孩，她生活在哪个国家、哪个城市、哪个村庄，她的父母都很爱她，她长得很美丽，非常上进好学，但是现在她缺吃少穿，马上就要死了。您交钱呗，那你想都想得到啊，肯定是后一封信获得的捐款数额比较高，而且高到一倍啊，所以说明啊，我们仍然容易被一些具体的东西打动，我们不容易被数字打动。但是这一来就导致世界的很多真相在我们眼里是扭曲的，我们找不到真实原因啊。举个例子。伦敦奥运会的时候啊，当时爆出来一个新闻，就是奥组委呢在整个奥运村发了十五万只避孕套啊，那里面有多少运动员呢？一万人，发现五天就用完了啊，所以很多媒体就报道说奥运村里面啊正在上演一种性交大会啊，他们天天不干别的就干那事儿啊。哎，后来我看一个新闻媒体就请了三位文科的知识分子来分析这个现象。这三位啊，都是比较善意啊。三个人讲的原因不一样。第一位说呢，啊，说这肯定是很多卖淫的妓女来了，我就支持卖淫合法化，这没有什么嘛，对吧？这很正常的一个现象嘛。那第二位就说呢，哎呀，这个也可以理解了。世界顶级运动员他们的基因比较好，基因比较好的人呢，就倾向于把基因要传下去，那传递基因的这个动作就要多嘛。第三位文科生说呢，哎，这个运动大赛在即啊，心情比较紧张，通过这个途径发泄一下，这也可以理解。可是没有一个人谈到数字，虽然数字就摊在桌上，你稍微算一算， 15哎，十五万只避孕套，哎，一万人五天用光，怎么可能嘛？所以，唯一合理的解释，后来也被验证的，就是运动员一看，哟，发这个还带奥组委的标志，拿走当纪念品了。所以，这十五万只是被大家拿走的，不是被用掉的。所以，你看，文科生他抱有善意，他即使没有上说强烈的情感色彩，他仍然没有办法了解世界的真相。啊，我说文科生思维可不是在批判哪个具体的文科生啊，我们这些人都算啊，只要是停留在现代化之前的思维模式里的人都算，这是全人类的共同特征。再比如说啊，很多人老觉得坐飞机不安全，其实数字早就摆在面前、啊，坐飞机是交通工具当中最安全的，飞机失事的概率是多少啊？一年啊，按年算。一年是四百七十万分之一，就是坐飞机失事。那被雷劈死是多少呢？是一百九十万分之一。说白了，坐飞机死比被雷劈死那个概率还要低呀、啊！啊，所以有一些航空专家就说说坐飞机确实很危险，但是最危险的地方在哪儿？是你坐汽车去机场的路上，比坐飞机给被弄死那个几率要高得多。但是没有人信呢、啊，很多人还是觉得坐飞机很危险啊，因为飞机失事的报道我们经常能看见，而一辆汽车撞死人，或者哪个高速公路上发生连环惨案，我们经常是不知道的呀。所以这种信息传递的特征，以及我们培养出来的那种思维认知习惯，就导致我们扭曲了这个世界。你看， 9 1 1之后，大家都觉得就是美国人呢、啊，觉得坐飞机不安全，所以大量的开车。结果呢，在短短的一段时间内，美国全境发生交通事故的概率、死人的概率大幅度的上升所以啊，不能用数字来理解世界，这也是文科思维的一个悲哀。哎，但是文科思维真正的缺陷是另外一个东西。我们刚才说到，文人思维还有一个很重要的缺陷，就是这个世界里面它只有是非和善恶，但是它缺了两样东西，叫比较和选择。这也正是文人世界的魅力所在啊，因为你可以毫无保留地投入那种浓烈的情感，做单向度的选择。因为在这个世界里，你只能选是，不会选非；只能选善，不会选恶呀。正如那句著名的诗：“生命诚可贵，爱情价更高。若为自由故，二者皆可抛。”哎，多好！这就叫文人思维啊，单向度选择。可是，一旦切换到理工科或者说经济学思维里面，你把自由、爱情、生命搁在一块儿权衡比较，你看一副猥琐的样子，所有的美感马上就没有了啊，显得人格非常的卑污。为什么经济学要冠以“魔鬼”两个字啊？它没有正能量嘛？啊！哎，但是如果没有比较和选择的思维，现代世界的真相你是根本无法把握。哎，这就牵扯到经济学当中特别重要的概念，叫机会成本。我们在以前节目也简单介绍过。我们一般觉得什么是成本呢？是为买一个东西付出去的钱。哎，但是对不起，这叫会计成本啊，机会成本比这个要复杂的多。它意味着我们在同一个时间、同一个空间选择一个东西，请问它的机会成本是啥？是放弃的其他选择的总和，叫机会成本。此话怎讲？举个例子，比如说今天晚上你选择吃一顿麦当劳。那机会成本是啥呢？当然包括会计成本，就是你买麦当劳的这十几块钱，因为这十几块钱花出去，它就不能派其他用场了吗？其他选择就放弃了吗？比如这十几块钱，你可以看场电影啊，我、哦、好像电影比这贵哈。但是你要记得，吃一顿麦当劳，其实你放弃的东西远比这要多得多，因为。今天晚上这一顿饭，你一生当中就这一次吃了麦当劳，意味着不能吃肯德基了。什么川菜、鲁菜、湘菜，一概没戏了。这一些放弃的东西加起来的总和是它的机会成本。所以，机会成本不是一个可以算出来的数字，它是我们理解这个世界的一个概念啊。那问题来了，为什么文科思维当中它就没有机会成本呢？因为没有选择嘛。我们刚才讲，文科思维是在进化过程当中形成的。那进化的远期、早期哪有什么选择？一个原始人看见一只兔子，抓不抓？不抓，马上下一顿饭就没有，就可能饿死啊。所以只能抓。即使到了农耕社会，一个农夫他有什么选择呀？因为没有更多的职业啊，他只能选择。春耕夏耘秋收冬藏，换得第二年的粮食。但是到了现代社会，如果我们还是按照此前的思维方式去生活和行动，有的时候就会显得很可笑嘛。我们家里都有老人吧，老人的思维习惯往往就停留在过去啊。比如说吃饭的时候啊，有一道菜剩下了，哎呀，心里百爪挠心呐、啊，受不了啊，拼着撑着也得给他把它吃完、嗯这在农耕社会当然是理性的，因为那个时候物资匮乏嘛。可是，在现代社会，他把这个东西吃完，他忘了还有其他的选项啊。比如说啊，健康的生活啊，你吃完也许对胃就不好哦，你其他的选择就放弃了哟。当然。不说这么严重了，说个最简单的，你中午多撑了两口晚饭，你就没法享受了吗？那个食物的本身的芳香的味道，你就没法体察了吗？因为这个时候你啥胃口都没有，所以你放弃了另外一个也许更美好的东西啊。可是家里的老人，他生活在过去的思维习惯当中，他没有看到这个选择。当然。越是在现代社会的年轻人，机会成本这个事儿就变得越来越重要。为什么？因为选择几乎是无穷多的。我给大家举一个例子啊，比如说一个年轻人现在下班了，一个哥们儿给他打电话说晚上吃饭喝酒啊，还有一个姐们儿给他打电话说晚上一起看电影啊。那他请问面对多少选择？表面上是两个对吧？其实比这要多得多啊。你既可以选择留下来加班啊，讨老板欢心呢、啊，也可以选择上街去撩妹、去街头搭讪呢、啊。你也可以选择回家读书，或者回家打游戏，或者去拜访一个你非常尊重的人呢、啊，或者你上图书馆去听门课，等等，多了去了。所以，不管你是吃饭还是喝酒还是看电影，实际上你付出来的机会成本是高的吓人的。而且我说到这儿，你明白一点什么没有？就是你的认知水平越高，你看到的世界的联络和协作越多，其实你的机会成本就越高啊。比如说罗胖啊，我现在敢出去度个假吗？去海南，也许哪天我就去了，但是我心里是知道的。我放弃的机会成本是吓人的，因为也许我在北京待着，我谈成一笔大买卖呢，这个公司的估值再翻个好几倍呢，也未可知啊。我只有在实在累得不行的时候，我说算了，去他妈的啊！多大的成本，老子现在要放下去度假了。但是我心里是清楚的，这就是为什么现在很多创业公司，尤其是互联网创业公司，因为它变形的可能性大，它面对的其他选择多的时候，它就会工作的越加辛苦。越是这样的公司，往往到夜里两三点钟，甚至是通宵达旦的都在工作，不是他们愿意工作，而是机会成本实在是太高。所以说到这儿，你明白了，机会成本不是一个具体的数字，而是一个理解世界的方式啊。本质上就是要认识到任何一个选择背后要付出的代价。所以，机会成本这个词儿，你如果忘了的话，就记住经济学最著名的那句话，叫“天下没有免费的午餐”。这句话的意思不是说买什么都得掏钱，而是说所有的选择必有代价，从来没有什么。一定好的选择。好，一旦我们建立了机会成本这个概念，再来看文人思维，它的缺陷就很明显嘛。因为那是一个由是非善恶构成的世界，有一些目标是值得不管不顾的去追求啊。所谓杀身成人，舍身取义呀、啊，那很符合我们的道德感啊，很正能量。但是他忘掉了代价呀。举个例子说，防治空气污染，这是不是一件好事啊？当然，谁愿意呼吸脏空气啊？但是如果我们非得要追逐，像北京的空气质量要回到三十多年前，那代价是啥呢？代价就是经济，包括周边河北、山东的经济都要回到三十多年前。新鲜空气有的呼吸，饭就没得吃了。请问你怎么选呢？当然，有一些环保主义者会说：“哎，我并不是说经济要毁掉啊，我是说那些排污的企业应该本着良心，你们应该上那个防治污染的设备嘛。”哎，那不要钱的。那笔成本加上之后，这些企业就不赚钱啊！不赚钱，谁还办企业呢？所以经济还是得回到三十多年前、啊，你还是得在挨饿和新鲜空气之间选啊啊！那一选择，我们就要找到一个均衡点啊，那就没有什么绝对的对和错了。就像很多环保主义者指责中国煤炭用的太多，是啊，可它是工业社会在现状下的一个最佳选择。中国用这么多的煤炭。你别以为从来都是用煤炭的，以前是用木柴的，用木柴还不如煤炭干净。你看，煤炭的那个燃烧值是同等质量的木柴的大概一倍，而且煤炭非常容易保存呢、啊，它不会像木头一样烂掉啊啊！它你只要不用，它就一直是那个状态，而且非常方便于运输。就是从清洁上来讲，它也比木柴清洁的多啊！它是已经是这个状态下最优的选择。那你说，行。煤炭不好，那可以啊，推动经济的发展，推动技术的迭代，让我们拥有更多选择。那个时候再说。你在现状下一味的批评煤炭，没有任何意义。就像还有人说啊，反对使用化肥，因为化肥会造成土壤的板结，这是不是事实？是事实。但是，一旦禁用化肥，代价是什么呢？你看啊。化肥的使用也就这一百多年的事儿啊！原来在前现代化时代，人类能够养活全球多少人口啊？了不起八亿，现在多少？七十亿人口哎。都是靠化肥增产出粮食，然后才能养得出来啊！你要是禁用化肥，那好了，先人口损失到八亿啊！那你说诞生多少人间惨剧啊？而且那八亿人口，那生活质量跟今天可就没得比、啊。普通老百姓什么水果、肉、蛋、奶，想都不用想，那是富人的事儿啊！你过年过节能吃上一口就不错，这个代价我们愿意选吗？不愿意选，你扯什么反对化肥呢？举个更纠结的例子吧，发生在美国。话说， 1962年的时候，美国有一位著名的女作家叫卡逊，她写了一本书叫《寂静的春天》。这本书在环保界那是圣经一般的地位啊，因为只靠出版一本书，就切实的引发了一项社会变革，这是多么了不起的成就啊！这个变革就是全面禁用 DDT。DDT 就是一种高效的杀虫剂啊，那对农业当然是好事但是对环境就不一定了，因为它杀灭了大量的昆虫，甚至是鸟类。为啥叫寂静的春天呢？就是在春天的田野和村庄里再也听不见虫鸣鸟叫。所以你看，这个题目起的就很煽情啊。此书一旦出版之后，在美国就引起轩然大波，甚至引发了很多人对于环境崩溃的恐慌。最后呢，美国政府不得已只好宣布全面禁用 DDT。后来这股风潮就刮到全世界啊，都禁用了 DDT， 包括我们中国。那它的代价是什么呢？哎，我们还是要问这个问题啊。根据机会成本的理论，美国是不付什么代价，因为它的医疗保健各方面水平都跟得上。可是非洲大陆惨了，你在那儿也禁用 DDT，DDT 对于疟疾这种疾病是有抑制作用的。所以全面禁用之后，仅在南非一次疟疾大爆发就夺走了十万人命。在魔鬼经济学里，我看到一个数字啊，我几乎都不敢相信，就是在全面禁用 DDT 的二十年里面，光非洲大陆因此而死亡的人两千万，一年一百万。有人算过一笔账，什么概念？就是每天有七架747的飞机上面装满了非洲儿童失事。每天失事弃驾，一共二十年，这叫人间惨剧，好不好？后来到了二零零六年，国际上的组织就宣布说，在非洲疟疾高发地区应该可以用 DDT， 所以你看这个毒药它又回来了。所以这个世界上真的有绝对好的东西，绝对坏的东西吗？不是啊。你都是要看到每一个选择背后的代价，然后用精密的计算，用理性的权衡，最后找到一个均衡点。没有什么东西是值得不顾代价的去追求的。再举一个我们身边的例子：中国二三四线城市都有新建小区，很多老百姓搬进去之后，第一件事儿就是团结起来要求把移动基站给赶走。移动基站嘛，就是我们手机信号的来源。很多老百姓害怕呀，觉得这玩意儿是电信辐射呀，对健康一定是摧毁性的影响啊！而且常年在我这儿辐射，我还受得了？而这些基站呢，往往又属于那些不讨人喜欢的大国企，什么中移动、中联通、中电信啊。他们一旦跟老百姓解释，老百姓就说：“哎，你们这些黑心企业，为了挣我们的钱，喝我们的血啊，完全不顾我们的死活呀、啊！来，团结起来跟他斗。”这些企业是为挣钱嘛？谁跟你老百姓斗，算你狠！我们搬走还不行吗？哎，你看这是好事吧？可是有没有代价呀？这是我们今天反复要问的一个问题。任何选择都有代价。在这个场景里很简单喽，就是手机没信号吗？啊， 2 0 1 5年我就看到一则新闻，一个老太太刚刚喜迁新居，马上心肌梗塞就爆发，儿女急得要死，但手机没信号啊，只好走出小区门一公里。才看得到手机信号，打电话叫救护车，老太太一条命差点丢掉了，这就叫代价吗？而且啊，这些老百姓啊，他们不相信数字。我有一些在电信部门工作的朋友跟我讲，跟老百姓是家家户户的解释，没人信呐，那些数字都不信。其实那个辐射有多大，还不如家里的 WiFi 路由器的辐射大。而且老百姓不明白一个道理啊，就是。那个移动基站的信号弱，你手机搜索这个信号的那个功率就变强。其实辐射是一样的，就算辐射损害健康，也不是因为移动基站单方面的原因。但是老百姓不管这个事儿啊，所以你看，这个例子就充分暴露了所谓我们刚才批判的文科生思维的两大缺陷：第一，我们不相信数据，不相信专家；第二，我们只相信有一个单向的好事儿。不相信背后的选择和代价，所以啊，我们口口声声批判的文科生思维，虽然它符合我们的情感需求，但是对不起，它真的堵上了我们了解真实世界的眼睛。刚才我们把文科生思维痛批了一番，估计得罪了不少人呐。当然，你也能听得出来，我不是那个意思，啊。我指的不是哪个具体的人或者是族群，是文科生思维啊。这是一种在我们每一个人身上或多或少都存在着的思维方式，跟你在中学、大学学的哪一科一毛钱关系都没有，这一点请大家理解。但是啊，话说到这儿，有两个很具体的纠结就出来了。第一个纠结是呢，难道文科生思维这么差，我们就应该彻底的放弃，然后转进到理工科或者说经济学思维那一边吗？嘿、哎、嘿，切切使不得啊！因为啊，人类价值观系统非常复杂，至少我们就知道三套价值，就是真善美。那今天呢，我们是矫枉过正，片面的强调了求真，应该用一种什么思维方式？但是毕竟还有善和美这两个维度啊，在这里面文科生思维就大有用场啊。我们就算是超越了真善美，一个人你总想办成事儿吧，办事儿你总要求得他人的协作吧。如果天天你强调什么东西就是对的，什么东西就是真的啊，比如说你反中医，别人出去买一包板蓝根，你恨不得就要把人杀了，这种人什么事儿都办不成，因为我们做成任何一件事儿都是在协作之中啊，所以文科生思维对于产生社会协作，对于吸引更大规模的资源。它是至关重要的，所以越到互联网时代的深处，一个人能写会说、情商高就变得越来越重要。那你说这不矛盾吗？对呀、啊，人就是一个矛盾体或者是一个纠结体呀、啊。所以中国人说，人格修养的至高境界是啥？是圆融。圆融不是圆滑啊，是圆融把各种对立相反的东西在你的人格当中，哎，你能叫随心所欲不逾矩，这就叫圆融啊。所以二零一六年我听过的非常棒的一句话，就是王朔说的啊，就是财新的那个副总编他说的一句话，叫第一等智慧总是自相矛盾啊。翻译成中国的语境，那不就叫圆融吗？这是第一个纠结。那第二个纠结是理工科思维这事儿听着挺好，但是不是每一个人都有理工科能力啊？比如说凡事相信数据，哎，上网查数据来获取真相，不是每一个人都做得到的，因为我们所受的教育也不一样，我们每一个人拥有的时间也不一样，所以怎么样贯彻理工科思维呢？在这儿我有一个心得，就是相信专业人员。这个话题我们以前也讲过啊，因为这是人类社会构成一个大协作体的基本机制。这个机制叫啥呀？就是封装复杂，接口简单啊。这话怎么讲？就是人类社会的大协作，它不是乌泱乌泱七十亿人全部搁在一块儿，然后你帮我，我帮你，它不是这样的，是形成一个一个的模块，然后再组装在一起。模块内部会极其复杂，这就叫封装复杂。但是模块和模块之间那个接口会变得非常之简单。你看我们那个电脑哈、啊，里面那个元器件、那个科学原理多复杂呀、啊！但是从总体上来讲，它无非就是分成什么主板呐、啊、硬盘呐、啊、内存呐、啊、几个大的模块嘛啊。然后社会分工也是围绕这些模块进行的。有一次，何菜头就跟我讲，因为原来他在航空公司嘛，他说啥叫修飞机啊？修飞机不是用螺丝刀来修每一个器件，而是看得出来，用机器一测量说，说这一个模块坏了，整体换掉，这叫修飞机啊。那既然整个现代社会是这么拼装而成的，我们唯一的生存策略是啥？就是相信专家嘛。当然，你可能会反驳说，中国的专家不能信呐，那都是砖头的砖呐，他们都是忽悠你钱的。哎，你带有这种不信任，在现代社会一天都活不下去。比如说，你到医院去开刀，大夫进来，你说什么狗屁主任医师，我不信，把你的大学毕业证拿出来，我查一查。哎，大学毕业证是啥呀、啊？那也是医学院的专家对他的信任背书啊。你本质上不还是在信专家吗？现代社会的本质就是一个协作和信任背书的网络，我们每一个人都身在其中，脱不开的呀。当然，你可能会不服，万一专家错了呢？不是辜负我的信任吗？那没有办法啊，就像我们今天反反复复强调的，任何选择必有代价，从来没有绝对的好和绝对的势。就像前不久有一个朋友问我说：“罗胖，你号称在搞知识服务，可你万一说错了知识呢？这不就误人子弟吗？请问你怎么能保证在节目里说的一个字儿都不错？”哎呀，我回去想了想哈、啊，我还真没办法保证。我能保证的是，本着良心，每一个资料我尽可能核实，拿不准的观点找高水平的朋友切磋一下。但是我毕竟是个人呢、啊，是人就会犯错啊，口误总还是有的吧。再加上水平有限，我咋能保证不犯错呢？那错了咋办？你听了我的节目，我的建议就是认了。啊，这不是在耍赖，是因为我也以这种方式面对我自己的世界。比如说前面我讲的万维刚先生《同人于野》，我非常喜欢他的文章，出一篇我看一篇，因为看得出来他的文章当中的资料数字都是有来历的，是考证过的。但是他万一错了呢？哪个数字就是不对，哪个观点就是误信传言，有可能的，怎么办？保持对万先生的信任，与此同时向未来敞开我的开放性。这个知识如果错了，在未来总有机会被纠正。就像国家出版物啊，它还允许有万分之一的错误。那错了怎么办？难道收回一个字错了就整个销毁吗？不会的，再版的时候把它修订过来就完了。所以求知的过程是一个极其漫长的动态和开放的过程。越是要求真，就越不能执着于真。所以啊，在现代社会，我们怎么样做一个更好的自己，完成自身的认知升级，做一个更聪明的人，一个站在高处的人？在经济学的智慧当中，我得到的启发，我总结成了十六个字，叫“承认代价，比较权衡，不问是非，只争高下”。